0: bienvenidos al podcast de la iglesia antorcha de salvación acompáñanos a estudiar más de la palabra y conocer más a Dios
1: para uno de ustedes esta tarde damos gracias al dios creador todopoderoso por estar unidos a través de la distancia qué bueno es dios qué bueno es eh, la ciencia la tecnología esta sabiduría que Dios le ha dado al ser humano la bendecimos en el nombre de Jesús. Y damos gracias a ti por sintonizarnos en esta tarde. Damos gracias a la iglesia Antorcha de Salvación. Somos la iglesia Antorcha de Salvación y bendigo a todos los miembros que están conectados desde ya. Si no te ha conectado o si tu amigo, tu hermano no se ha conectado... Dale un toquecito porque ya estamos transmitiendo nuestro culto dominical acostumbrado a las 5 de la tarde. Dios es bueno y su misericordia es para los siglos por la eternidad. No hay nada que se compare con nuestro Dios y Salvador. Doy gracia y, y mando una bendición para toda la familia cristiana, toda la familia de la fe en el mundo entero desde allá, desde el Medio Oriente, a nuestra gente de Turquía, que Dios bendiga esa nación, que Dios bendiga a Medio Oriente, que Dios bendiga a Jerusalén, que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, la familia Andújar, la familia Peña, que nos sintonizan desde allá. ¡Qué bueno es Dios! Bendigo a toda la comunidad de Al UCE, el colegio, mis estudiantes de local, Dios te bendiga, qué bueno que estás en sintonía, eh, te bendigo y te quiero. Así que damos gracias a Dios. Yo quiero que ahora junto conmigo tú inclines tus ojos para nosotros orar y leer la palabra del Señor. Padre te damos gracias. Gracias Señor en esta tarde preciosa por tu bendición, por tu amor, por tu cobertura. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la convicción absoluta de que tú reinas, Señor, que tú eres rey y tú reinas, Señor, y que no hay nada que se escape a tu conocimiento, a tu soberanía, a tu grandioso y soberano poder, bendito Dios. Por eso, Señor, yo sé que aunque sea removida la, la, la tierra, la simiente de la tierra, Señor, Tú estás en control de nuestras vidas, Señor, porque yo te entregué mi vida y muchos en, a nivel mundial te han entregado sus vidas. Y tú, Señor, eres fiel a tu palabra de que aunque en el mundo tengamos aflicciones, los que confían en ti estaremos seguros porque tú has vencido. Gracias, Señor, por vencer. Gracias por amarnos. Gracias por sacrificarte en la cruz para salvarme y darme vida en abundancia. Te bendigo a ti y te pido que me acompañes en el Salmo 66 para leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra, griten alabanza, alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra, canten de la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él, díganle a Dios ¡Qué imponentes son tus obras! Tus enemigos se arrastran ante el gran poder tuyo. Todo lo que hay en la tierra te adora. Cantará tú tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente Ven a ver, Dios sigue haciendo imponentes milagros a favor tuyo que me estás mirando Clama a él en esta hora Abrió en seco el mar a través del... A, 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 abrió el, el, un camino seco a través del mar rojo Para que los israelitas pasaran por él cuando eran perseguidos por Egipto, y su pueblo cruzó a pie, allí nos alegramos en él, pues con su gran poder gobierna para siempre, observa cada movimiento de las naciones, que ningún reverde se levante desafiante, que el mundo entero, el mundo entero, bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a una viva pos. Amén y amén y amén. Doy gracias a Dios por su palabra, porque su poder, no importa lo difícil que esté la situación, mientras más difícil, más glorioso es el poder del Señor nuestro Dios. Y, y mi vida eh, eh, constantemente ha, ha vivido situaciones donde hemos podido ver eh, ese favor de Dios. Recuerdo que cuando vino el tiempo del de, de cólera, hace unos años atrás, eh, había una tensión, así mismo como ahora, quizá una dimensión menor, porque no era a nivel mundial, pero sí una tensión de, 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 del riesgo que corría nuestra salud. Y de repente, eh, me recordé de eso porque estamos viviendo una situación similar. En esta temporada, mi hijo estaba mucho más pequeño y de repente un día amaneció con todos los síntomas del cólera, todos los síntomas. Y una situación similar, en ese momento él no tenía seguro médico y es, pasamos la noche entera del baño porque era mucha diarrea y muchos vómitos y mucha fiebre y Dios, pasamos la noche entera adorando al Señor, cantando alabanzas a su nombre y bendiciendo el nombre del Señor, recuerdo que a las 6.30 de la mañana fue cuando hubo un respiro y nos fuimos a acostar, nos dormimos y cuando nos despertamos los síntomas habían desaparecido totalmente. Y ahora en esta temporada, yo glorifico el nombre del Señor por esa ocasión, pero esta temporada también quiero eh, decir que nueva vez o algo similar estuvo ocurriendo en nuestro hogar eh, mi hijo comenzó con dos de los síntomas del coronavirus y de repente una dificultad de respiración, eh, mucha tos, y comenzamos a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Fue diagnosticado con neumonía y ya está sobrepasando esa crisis. Y nosotros glorificamos al Señor nuestro Dios porque grande e imponente son sus obras. Yo te doy gracias Dios y bendigo a todo aquel que se queda en este momento esperando la palabra de Dios que tú traes a través del Pastor Albert. Yo bendigo la vida de mi esposo, el pastor. Yo bendigo la palabra que él trae, eh, que tú traes a través de él y que yo voy a recibir al igual que cada uno de los que están sintonizando. Preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. El Señor te siga bendiciendo, hermano.
0: Dios le bendiga, el Señor bendiga grandemente sus vidas de una manera especial qué bueno que podemos estar aquí a través de las redes sociales esta, vez, esta vía para poder llegar a cada uno de ustedes la iglesia está congregada en las casas la iglesia está viva la iglesia está de pie la iglesia está intercediendo por el mundo la iglesia está en oración constantemente ¿Por qué? porque es tiempo de estar en clamor ante el señor para, para que el Señor traiga la respuesta de sanidad y de salvación a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que realmente están ahí. Quiero que se sigan conectando, conéctense, estamos en vivo esperando que cada uno de ustedes se conecte, eh, no sé cuántas personas conectadas, pero yo le pido a cada hermano de la iglesia Antorcha de Salvación que, esté compartiendo esta transmisión para que puedan llegar hasta más personas la palabra del Señor. Así que comparta, dele me gusta, dele like, como usted quiera llamarle. Pero vamos a hacerlo en este momento, conectarnos. También quiero pedir a las personas que nos están viendo, donde quiera que esté, haga sus peticiones de oración. Pida la oración por la razón que usted esté viviendo en este momento. Eh, ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de clamor ante el Señor y tu petición la vamos a tomar y la vamos a llevar al trono de la gracia para encontrar eh, gracia eh, y, y salvación y misericordia para el oportuno socorro de parte de Dios. Así que... Eh, conéctate y haz tus peticiones Hay un equipo de personas que están ahí Para anotar tus peticiones Y vamos a estar dando respuestas Así que hoy Sin más preámbulos vamos a compartir Una palabra que es muy importante La palabra completa es importante Pero realmente quiero eh, Compartir esta palabra eh, Para que cada uno de nosotros Que están, los que están en su casa Nosotros que estamos aquí Podamos ser edificados de parte de Dios a través de esta palabra eh, Como decía mi esposa Nuestro hijo Ángel Ha estado un poquito eh, Agripado vamos a decir así Y no ha podido estar hoy en, en el tiempo de adoración Pero este es un tiempo de adoración La palabra del Señor Y podemos decir que Dios es bueno En todo tiempo Vámonos al libro 2 Corintios Capítulo 5 versículo 14 Yo voy a leer en la nueva traducción viviente eh, Esta versión es, me gusta porque habla en unos términos mucho más eh, llanos para aquellas personas que no, que no están acostumbradas a, a leer la palabra y pueden escucharlo a través de, de y, o verlo a través de esta, de esta traducción. La palabra, la palabra del Señor dice, sea, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos, que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a, la, a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismo. Más bien, vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta es una tremenda palabra que cuando vemos, dice wow, pero es tremendo, es tremenda. Porque estamos hablando que el amor de Cristo nos controla. Cuando está manifestando una posición de qué está pasando con nosotros, los que le estamos sirviendo al Señor, lo, aquellos que eh, somos cristianos, como nos llaman, eh, aquellos que le servimos a Cristo, aquellos que somos hijos de Dios. Eh, entonces esta porción de dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. A nosotros nos controla ese amor de Cristo. Ya que creemos que Cristo murió por nosotros. Nosotros creemos eso. Y también hemos muerto. Cuando Él murió por nosotros, nos salvó. Entonces nosotros morimos a nuestra vida antigua. Ya hemos muerto. Es porque el haber recibido, aceptado a Cristo en nuestra vida. Entonces nuestra vida antigua eh, como Cristo se manifestó en nosotros Hemos sido muertos en nuestra vida antigua Jan, y, y, y por eso dice eh, Reciben la nueva vida en Cristo Ya que no vivimos para nosotros mismos Más bien vivimos para Cristo Porque Él murió por nosotros Y resucitó por cada uno de nosotros Cuando veo, vemos esta porción Y me pongo a pensar En lo que estamos viviendo y yo sé que eh, usted entra a las redes y va a ver muchas palabras. Qué bueno, qué bueno que estamos llenos y, y, y las casas están llenas de un mensaje de la palabra del Señor. Entonces, cuando eh, al ver lo que está pasando en este tiempo, mucha gente está pidiendo que... Ser sano, y qué importante, y nos, nuestro deber es orar para la sanidad de las personas que han sido eh, atacadas, que han sido eh, eh, tomadas por este virus, y de verdad que es nuestra oración constante de que Dios pueda salvar sanarlo. Pero algo más importante, y usted dirá, pero cómo, ¿qué puede ser más importante que la sanidad? Más importante que la sanidad puede ser la salvación. Entonces yo quiero hablarte de lo que significa ser salvo, porque la salvación te lleva a un lugar mejor, te lleva hacia la vida eterna. Pero la sanidad que puedes morir o puedes vivir, ser sanado, para continuar viviendo la vida pasada, la vida llena de pecado, la vida llena eh, viviéndola sin Cristo, la vida sin el amor que nos controla, el amor de Dios que nos controla. Entonces, más importante, porque dice la palabra, ¿de qué nos vale ganarnos el mundo y que se pierda nuestra alma? Entonces, quiero establecer esta separación, esta, este, este significado de ser salvo, ¿qué significa? Para que podamos entender qué, eh, qué vamos a pedir en este tiempo. Y el amigo que me está viendo, yo quiero que tú entiendas y yo sé que tú vas a ser edificado al entender qué significa ser salvo. Porque entonces eso va a traer sanidad. La sanidad ya te dio la sanidad, pero la salvación te trae la sanidad y te trae la vida eterna. O sea, la salvación trae un paquete completo que no trae la sanidad del momento. Y es importante que tú entiendas esto. Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es el único nombre que que, que dice que en, en ninguno hay en ningún otro? El único medio, la única vía de nuestra salvación es Jesucristo. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Entonces, Él fue el que entregó su vida. Él fue el que abrió el camino. Él se constituyó en el camino para darnos la salvación. Y por eso vemos en la palabra, en algunos relatos, por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo, un ciego que clamaba, Señor Jesús, Señor Jesús. Este ciego quería ser sanado, pero más que sanado, este ciego, este, este ciego fue salvado y sanado. Entonces, eso es el producto, lo que trae la salvación, que te trae una sanidad del momento, y, y pero te trae la, la, la salvación, te trae la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, mi, ustedes me preguntarán, pero ¿qué significa la salvación? Bueno, lo primero que quiero decirte es que ser, ser salvo significa ser perdonado. Aleluya. Ser salvo significa ser perdonado. ¿Y perdonado de qué? Es importante que tú y yo y que todos nosotros sepamos que nosotros le hemos fallado a Dios. Desde el principio el hombre le falló a Dios y fue envuelto en pecado, cayó en Cometer tantos errores tanto, y una vida pecaminosa y una vida pervertida. Una vida que, déjame decirte, que si yo hago la comparación con Sodoma y Gomorra de este tiempo, puedo decir, bueno, no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué el Señor no ha consumido para este tiempo quizás a, a, a como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Bueno, yo no quiero ser el, un intérprete de por qué, de, eh, para responder por qué no lo ha hecho. Solo sé que su misericordia nos ha alcanzado. Solo sé que su perdón nos ha alcanzado. Solo sé eso, pero realmente... Estos tiempos, cuando usted mira hacia todos los lugares, usted ve que cada día la vida se vuelve más pervertida. Usted ve en los medios de comunicación, usted ve en, en todo, hasta en las escuelas, no han podido cub ser cubiertas, no han podido eh, levantarle muros para que no penetre el pecado. Aún nuestras escuelas han penetrado el pecado, ha penetrado porque le han abierto la puerta a aquel. A la perversión, a, 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 la, a la enseñanza a nuestros hijos de, de, de una vida lejos o alejado de la moral. Y no tan solo eso, es eh, llevar a nuestros hijos para que ellos puedan recibir una enseñanza de un estilo de vida que no agrada a Dios. Dígame usted, entonces, ¿de qué tenemos que ser perdonados? Perdonados del pecado en el que estamos viviendo hoy en día, que es más fuerte, más grande, más dañino que el coronavirus. Porque el pecado te lleva a la perdición. El pecado te lleva a tener una vida, una familia destruida, una generación en destrucción. El pecado te lleva hacia una muerte segura espiritual. Y no tan solo a una muerte espiritual, también una muerte física. Porque también llega hasta ahí. Entonces ser perdonado significa, ser salvo significa ser perdonado, eh, una razón que nos atormenta a nosotros muchas veces es la culpa, a veces nosotros cargamos con mucha culpa ¿eh? y nosotros mismos ni siquiera nos perdonamos, ¿por qué? porque hicimos esto, hicimos aquello y cargamos con esto, con experiencias familiares con vidas de nuestra, de nuestra adolescencia, nuestra niñez, traemos culpa desde de, de nuestra niñez y no nos hemos perdonado. Pero déjame decirte que Cristo fue el que murió por ti y por mí y abrió las puertas, abrió el cielo a favor de nosotros para ser perdonado. Entonces, para ser salvo es necesario resolver el problema del pecado. Para tú ser salvo necesitas resolver este problema. Es la vida fuera de Cristo, no podemos hacer nada sin Cristo. Entonces, resolver un problema, ah es como decir, hay un problema, no se puede, no se puede eh, entrar en esta casa. ¿Por qué? Porque en la casa hay mucho alacrán, hay una condición. No, entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? El problema que tiene la casa. Si hablamos desde el punto de vista de un ingeniero civil, si hablamos desde el punto de vista médico, quizás el médico dice hay un problema, es ¿eh? que tiene infección, no podemos hacer esto hasta que no resolvamos la infección. Muchos de ustedes han visto eso, que los médicos nos han dicho, que antes de poder extraer quizás un odontólogo, una pieza, hay que resolver la infección, porque no se puede, la infección contamina, pudre. El pecado es una infección que nos pudre y tenemos que resolver este problema del pecado para poder ser salvos. ¿Qué pasó? Ser perdonado significa cancelar una deuda. ¿Cuántos de nosotros tenemos deuda hoy en día? ¿Cuántas deudas tenemos? Muchos de nosotros tenemos que debemos aquí, que tenemos compromiso aquí. Tenemos... Entonces, imagínate que alguien, venga te, que alguien venga y te diga, déjame decirte que la deuda que tú tienes, yo la cancelo, yo, te la, yo la cancelo. Ah, pero y, y es que se canceló, eh, de repente, el, el, el que, al que tú le debías, dijo que no te va a cobrar. No, no significa de esa forma, cancelarla pagándola, pagándola, tuvo un precio. Tu deuda, cuando alguien la cancela es porque la paga. Cristo pagó nuestra deuda, que, la deuda que teníamos con Dios, una deuda de pecado, de fallar, que le fallamos. Y Él vino y entregó su vida no se aferró a Él, no se aferró a ser igual a Dios como a cosas de a que aferrarse, sino que se despojó, se despojó de sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Obediente y muerte de cruz. Entonces Cristo pagó un precio para nosotros ser perdonado. El perdón que nosotros recibimos, dice el Salmo 32, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. ¿Eh? Maravilloso es el ser Señor. Entonces, ¿qué vemos de primer plano? Que ser salvo significa ser perdonado. Así, amigo que me están mirando en este momento. Hay que resolver un problema de pecado que en el que estamos viviendo. Quizás tú dices, eh, vuelvo y repito lo que dije al principio. Quizás quieras ser sano de coronavirus. Tiene un familiar que tiene coronavirus. Alguien que te lo tiene en cuidado intensivos. Eh, de repente que vive en Estados Unidos, que vive en cualquier lugar. Dime, alguien que tiene coronavirus. Hay un problema mayor que necesitamos resolver. Esa persona aún que está ahí, donde quiera que esté, que esté escuchando. Si tú estás escuchándole y tú puedes comunicarte, necesitamos resolver un problema. No se trata de que, ay, que si yo siento hacer esto, no es un sentir, es una decisión, una decisión que debemos tomar de reconocer de que sin Cristo no somos nada. Si Cristo no salva nuestra vida, estamos muertos. De que vivir sin Cristo es una vida de egoísmo, por eso tanta mentira, tanto engaño, por eso es que vemos que hay personas, eh, autoridades que viven trayendo discursos de promesas que, ah, que van a hacer, pero en la realidad no cumplen. ¿por qué porque su vida está alejado de Dios. Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No se arrepiente de que cuando Él dijo, fue hecho. Por eso los cielos y la tierra fueron hechos. Tú y yo fuimos creados por ese Dios Todopoderoso. Por eso es importante entender. que Entender que tenemos una deuda y necesitamos ser perdonados. Esa deuda fue pagada por Cristo Jesús. Entonces, lo primero que he dicho es que ser salvo significa ser perdonado. Primero, ¿verdad que sí? Vámonos en la segunda parte. Vamos a ver qué significa ser salvo. Entonces, ser salvo significa ser libre de condenación. Ah, ¿Y cómo yo puedo ser libre de condenación? Bueno, lo primero es que ser salvo significa ser perdonado. Recibir el perdón de Dios. ¿eh? Porque hay que pagar un precio. Cristo vino, pagó, se puso en tu lugar en el lugar que debíamos estar nosotros, cada uno de nosotros debió estar en una cruz. Debió estar en una cruz así clavado para pagar por el precio de nuestro pecado. Sin embargo, él dijo, no, no, espérate, papá, no, no, no. Yo quiero morir por ellos. Padre, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces la voluntad del Padre fue manifestada en que envió su Hijo por amor a nosotros a que a morir en la cruz del Calvario, entonces fue pago, entonces eh, libre de condenación, entonces ¿por qué? porque hay una condena para aquellos que son, viven la vida en el mundo, viven una vida totalmente pervertida y es importante, yo quisiera detenerte hoy el mensaje de fe, el mensaje de esperanza este mensaje contiene el mensaje de fe, el mensaje de esperanza y todos los mensajes yo quisiera decirte muchas cosas ben, bonitas, pero necesito decirte la verdad de lo que dice la palabra del Señor, para que pueda ser salvo. Tengo que decirte esta verdad, de que ser salvo significa ser libre de condenación. Hay una condenación de que, de ir a la muerte, de ir al lago de azufre, de estar perpetuamente, eternamente condenado, sin salvación. Morir, puedes morir hoy sin salvación. Y yo te estoy diciendo hoy que ser salvo significa ser libre de esa condenación. Por eso yo oro por cada uno de mis amigos, oro por mis hermanos, oro por toda mi familia, oro por las personas que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ese arrepentimiento que te hace libre de la condenación por vía de la salvación. Ezequiel 18 dice, que el alma que pecare esa morirá Quien peca es juzgado, condenado y sentenciado por su pecado. ¿Eh? Por eso es que cuando aquí en el mundo alguien comete un delito, hasta los hombres, los hombres establecen un juicio terrenal. ¿Ves qué tú hiciste? Nosotros condenamos gente que están en posición de... Justicia, pero no son justos. ¿Eh? Tienen que juzgar a personas que cometieron un error, pero quizás ellos lo hacen peor en su vida privada, en su vida. Por eso es que mucha gente dice, no, que una cosa no tiene que ver con otra. Claro que tiene que ver. Nadie puede juzgar desde, desde un punto de vista contaminado. Nadie puede condenar a otro siendo un contaminador. ¿Eh? Es importante entender esto, pero solamente lo hacemos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos lo que significa la salvación. Salvación significa ser libre de ser perdonado. Tu pecado fue perdonado por Jesucristo. Ser salvo significa ser libre de condenación. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Eh? Más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, entendemos ya cómo eh, el significado de, lo, de ser salvo. Yo sé que cada uno de ustedes están recibiendo esto. Yo sé que cada amigo que está conectado, personas que dicen no ser cristiano. Yo no soy cristiano, pero no le hago mal a nadie. Yo no soy cristiano. Sí, sí, eso, puede, eso eso, es verdad. Hay mucha gente así. Pero no. déjame decirte que la salvación no tiene que ver, que si tú no le has dicho daño o no le La salvación es que Cristo sea que gobierne tu vida. Que Cristo sea el que tú dices que yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, el que murió. Hay un, Tiene que haber un reconocimiento de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida, aquel que se puso en la posición que debía estar tú y que debía estar yo. Sin embargo, se puso en esa posición para que nosotros no seamos condenados, sino que seamos libres en él. Aleluya. El libro de Juan dice algo muy importante también. Dice, el que en él cree no es condenado. Estamos hablando de Juan 3.18. Recuérdense que Juan 3.16 dice eh, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de los unigénito Hijo de Dios. ¿Qué usted está diciendo, pastor? Sí, estoy diciendo que el que no cree en Cristo, dice la palabra de Dios. Oye, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo el Señor. El que en él cree no es condenado. Ah, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es eh, noticia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado ya, por tan solo no creer ah, y eso es así ah, pero no, que, que hace entonces comenzamos los que son filósofos lo que son eh, analistas y todo aquel que, que, que es muy docto, quiere traerle entonces buscarle la quinta pata al gato de que si yo he condenado, que la Biblia es esto que... mira, hasta que tú no entiendas que tú existes porque Dios fue el que te creó tú no vas a entender que tienes, vas a ser condenado, tú no vas a entender que, hasta que no recibas a Jesucristo ¿ah? o acaso esta condición que estamos hoy, no nos hace entender que el cielo es el que gobierna que Dios es el que tiene el control del mundo ¿Eh? ¿Qué más vamos a necesitar para entender? Que Dios es el que tiene el control del mundo. Yo compartí el día pasado esta palabra y decía que nosotros concebimos el mañana como la realidad más segura que tenemos. Como si yo tuviera control de mi propia vida. Que yo puedo decir, no, mañana yo resuelvo esto. Mañana yo voy allí. No, no te preocupes, nos llaman, nos comunicamos. Ah, sí, no, no hay problema, yo resuelvo eso mañana. ¿Eh? Y nosotros hablamos con una seguridad como si el mundo... Como si el mundo tuviera en nuestras manos. Qué bueno que tú ahora estás entendiendo por causa del coronavirus o por causa de la razón que sea. ¿eh? Qué bueno que estás entendiendo que tú no tienes el control del mundo. Qué bueno que estás entendiendo que el mundo lo controla Dios. Que no se mueve una hoja, no cae al, al suelo si no es porque Dios lo permite. Cuando entendamos esto... Vamos a entender que Cristo es el único Salvador. Cuando Él llega a nuestras vidas, vamos a entender que nosotros hemos sido pecadores y que Él nos libró del pecado y que nos libra de condenación por causa de ser salvo. Eh, Jesús declara en Juan 5:24, dice esta palabra: De cierto, de cierto, os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no y no vendrá a condenación más. Ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! O sea, el mismo Jesús dice, que nos dice, el que oye mi palabra, y yo sé que tú que estás con, eh, conectado ahí, estás escuchando, estas palabras que Él la dijo, no son mías, no me pertenece yo no soy el autor, yo no puedo venir autor, pastor Albert, yo no puedo venir autor, Albert de la Rosa, de la palabra del Señor. Por eso no verán que yo ponga, ay, mira, publicar que yo soy el autor. No, 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 no. Nosotros no somos autores de nada. El Señor es el autor de todas. Es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, Él dice que el que oye su palabra y cree al que le envió al Padre, no, porque no, no, perdón, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces te di una formación. Estoy entregando una información hoy. Para que no seas condenado. Ser salvo significa ser libre de condenación. Alabado sea el Señor. Vamos a hablar ahora de la tercera parte de esto. Quiero hablar del significado de ser salvo. Y quiero utilizar eh, cuatro puntos para decirte el significado de la salvación. Te dije el primero que significa ser perdonado. Te dije el segundo que significa ser libre de condenación. Y ahora quiero venir al tercero, que pues significa eh, ser hechos hijos de Dios. Eso significa ser salvo. Ah, pero yo soy hijo de Dios, todo el mundo es hijo de Dios. No, quiero darte una información y escúchame que no quiero condenarte, no quiero juzgarte, no, mi intención no es juzgarte. Mi intención y mi razón es decirte la verdad, es decirte la verdad de la palabra del Señor, para que tú la conozcas. Y luego que conozcas, sepa que es tu decisión. Es tu decisión, y esa decisión es la que va tú a recibir en al, al, lo que haga o no quiera hacer. Por eso la palabra nos manda que, sea venci que, que no seamos vencidos por, por lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar, ser vencidos o, o vencer ¿eh? con el bien que hay en nosotros. ¿Pero quién es el bien? Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese bien es que va a ser todo mal que venga a nuestras vidas. Entonces, quien se convierte en Cristo, entra en una nueva relación con Dios. Una relación diferente de la que teníamos cuando no tenemos a Cristo. Cuando no tenemos a Cristo, somos criaturas del Señor. Fuimos creados, todo el mundo fue creado por Dios. Pero hay una condición de hijo que viene por la vía de Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, por nosotros haberlo recibido, por nosotros entrar en una nueva relación con Cristo, entonces entra esta nueva relación con el Señor, con Dios. Por eso el Señor dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Él nos da la potestad de ser hechos hijos, de ser hechos hijos de Dios. Y esa condición de hijo, entonces, ya nos da otra, otra, una diferencia. ¿no? Hay un cambio en nuestra vida. Hay un, eh, se produce algo diferente. Entonces, comienza a, a, a pasar varias cosas. Por ejemplo, Romanos dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, y también nos dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, wow, ser salvo significa ser hijo de Dios, imagínate, yo te voy a poner este ejemplo, nosotros tenemos nuestros hijos, y los amamos, Increíblemente. Pero nosotros tenemos un tiempo en esta tierra. Y cuando morimos, entonces nuestros hijos reciben herencia de lo que nosotros hemos trabajado aquí en esta tierra. De el trabajo, eh, normalmente la herencia que todo el mundo eh, busca es herencia eh, monetaria. ¿eh? Y nosotros le dejamos a nuestros hijos herencia monetaria. Pero en Cristo Jesús pasa algo diferente. En el Señor pasa algo diferente. Somos adoptados como sus hijos. Pero no tenemos que esperar que nuestro padre muera para ser heredero. Por eso es que, es que el, el, el cuarto significado de lo que significa ser hijo de eh, eh, significa ser salvo es, es ser heredero de Dios. Ser heredero de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Eh? Eh, eh, esta, esta salvación gloriosa la vemos eh, desde diferentes eventos. O sea, podemos ver la, la salvación que. Se produjo algo. Se produjo que al ser perdonado, el pecador queda libre de condenación. Al ser librado de condenación, el, el es adoptado como verdadero hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, recibe el privilegio de heredar vida eterna. <risa> ¡Aleluya! Recibe el privilegio de heredar vida eterna. Entonces, es tan importante entender esto que en Cristo Jesús tenemos salvación. Y esa salvación significa que ser perdonado hay por de, de qué por pecador yo he pecado fallé tengo herencia de pecado por lo tanto necesito reconocer mi pecado necesito reconocer en la vida que he estado viviendo para recibir el que el perdón de parte de dios ser salvo significa ser libre de la condenación hay el pecado necesita ser juzgado todo el que hace mal lo expliqué. Entonces viene, pasa un juicio. Necesita ser juzgado. Entonces, cuando eres libre de condenación es porque alguien pagó el precio. Y el precio fue el precio de sangre. La que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa, esa sangre preciosa que nos da la paz. Esa sangre preciosa que produjo la libertad de condenación de nuestras vidas. Y así... Hemos sido librados de condenación. Eso significa ser salvo. Tercero mencioné que significa ser hecho hijo de Dios. Y como hijo somos herederos. Como hijo tenemos relación con un padre. Pero hay algo bien importante que entra en la relación de hijo. Y es la, la condición de saber que yo le puedo clamar a mi padre, que mi padre oye mis oraciones, y mi padre me responde conforme a lo que yo le pido. Y yo me pongo a establecer esta relación. Y tú que estás en tu casa, establecela. Tu hijo y tú, están, tienen una relación de padre. ¿Eh? Con la libertad que el hijo viene, papi, necesito esto, papi, esto, papi, esto. ¿Por qué el hijo pide? con esa forma, quiero esto, quiero aquello, y con esa confianza, precisamente porque tiene una relación de confianza, porque tiene una relación segura con el Padre, porque tiene una relación que sabe que el Padre tiene un compromiso con él, porque él es su hijo, no, él es mi papá, él es el que tiene que darme todo, así es que nosotros pensamos, imagínate, como, como yo digo, como dice la palabra, que el Señor dice, si ustedes Siendo malo, le dan buenas dádivas a sus hijos. Imagínate yo, desde la posición de hombre, de ser humano, siendo malo, teniendo maldad, nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos. Imagínate, Dios, ¿eh? que no hay maldad en Él, ¿eh? que no hay sombra de variación, que Dios es el Padre, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el firmamento, la naturaleza habla de la creación. Habla del poder de Dios. Ese es el Padre que tenemos. Imagínate, cuántas cosas no nos dará Él. Entonces, es tan importante tener el significado del Hijo. Y luego, ser salvo significa ser heredero. Pablo dice en Efesios 1.18, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos alumbrando los ojos, porque ya en la nueva relación, este Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ya no pensamos con la naturalidad que pensamos. Ay, no, es que si, si yo necesito eh, algo, tengo que ponerme a hacer esto, porque si no, espérate, no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Dios ha hecho por ti. <ríe> entonces, cuando entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, a través de su Hijo, entonces vamos a, a ser entendidos en la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, benigna, llena de misericordia y de muchos frutos. Entonces es importante entender que hemos sido llamados a una nueva esperanza, a la esperanza de un llamado que nos hizo, que nos hizo el Señor a nuestras vidas. Al mismo Efesios dice en el capítulo 2, versículo 10, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Miembros de la familia de Dios, los tesoros y riquezas celestiales están a la disposición de los hijos de Dios, están completamente reservados. Así que amigos que nos están escuchando, les, les pido a los que están conectados que, que eh, no estoy viendo eh, las peticiones, pero espero que eh, estén enviando su petición de oración que estaremos orando por esas peticiones. Eh, no tan solo hoy, seguiremos todos estos días anotando las peticiones Eso quizás no, no lo dije el domingo pasado, pero hoy lo digo Y lo diré para el próximo domingo, escriba sus peticiones de oración Porque vamos, estamos, estamos en tiempo especial de oración y ayuno Por todo el mundo No tan solo estamos orando para que sean librados del coronavirus Sino para que sean salvos, para que sean salvos de condenación para que sean hechos hijos de Dios Y para que se constituyan en herederos Del Señor en Cristo Jesús Señor nuestro eh, Concluyo con algunas cosas Cristo se entregó Entregó su vida de manera que todas las bendiciones Conquistadas por Él en el Calvario Las eh, heredan Sus hijos por pura gracia La heredan los hijos de Dios Por pura gracia ¿Quién, quién puede Contemplar la gloria de la salvación Y no anhelarla? ¿Quién puede mirar la salvación eh, y no anhelar ser salvo? Eh, mirando la, la gloria, la, la, los beneficios, la importancia de ser salvos eternamente. De, de, de saber que Cristo irá a preparar moradas en los cielos. Saber que fue a preparar moradas en los cielos. Saber que se está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Es nuestro abogado, aquel que le dice al padre, mira, él es tu hijo, él, él y es quien hace memoria. ¿eh? Él es que intercede por ti y por mí. En esa condición está Cristo sentado a la diestra del de Señor. ¿Quién puede perder la oportunidad de recibir tanto privilegio gratuitamente? ah Es gratuitamente, no tiene precio, no tiene foto. No tiene carátula, no tiene mensaje eh, político de ninguna índole. Solamente tienes, es gratuito, es gratuito. Solamente tiene un solo nombre que se llama Cristo Jesús. El que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aleluya. Hoy yo quiero decirte que quise explicar el significado de, lo que, de la salvación, de ser salvos. Porque es necesario que tú conozcas. Es necesario que tú sepas. Es necesario que conozcamos. Es necesario conocer. ¿Conocer qué? El significado. Es importante. ¿Para qué? Para que tú decidas. Para que haya una decisión importante en tu vida. Yo sé, y vuelvo y digo que nuestra vida después de este tiempo, con esta información que estoy dando a tu vida hoy, es para que tu vida reciba los cambios trascendentales, cambios evidentes, cambios reales, cambios con compromiso con el Señor. Es necesario que sepamos esto. Yo quiero repetir antes de orar, lo que significa ser salvo. Para que tú te quedes con esta palabra. Yo sé que la he escuchado. Pero permíteme repetirla. Porque el Señor nos dice que esta palabra debemos repetirla. Repetirla. Y quiero repetirte en este momento. Ser salvo significa ser perdonado. Ser salvo significa ser perdonado. Quiero repetirte de nuevo esta, la segunda. Ser salvo significa ser salvo significa ser libre de condenación. Ser salvo significa ser hechos hijos de Dios. Y ser salvo significa ser heredero de Dios. ¿Eh? Y por eso es tan importante que conozca esto. Yo quiero orar antes de terminar. Quiero, quiero orar. Quiero que oremos. Hay algunas peticiones que nos han mandado aquí. Eh, por, eh, por alguna eh, Por provisión De los pobres Hay una persona que está pidiendo para provisión de los pobres eh, También nos está pidiendo Angie Por salvación Y, y que se reconcilió Con el Señor si sí, Angie se reconcilió con el Señor Yo bendigo la vida del Señor Yo Bendigo la vida de Angie Por haberse reconciliado con su Señor Con nuestro Salvador Jesucristo eh, Araceli Brito pide por la familia y por los enfermos, Katia por Xavier, a ah, mi sobrino, eh, Brito por la provisión de los pobres, eh, también Amanda, Aminda Ramírez eh, por
1: sanidad para su hijo.
0: pide por sanidad para su hijo.
1: A ver, que tiene un quiste
0: en la... Ah, por su hijo Abel que tiene un quiste en el cerebro. Wow, vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Eh, eh, todas estas peticiones sigan Mira yo quiero decirle algo Estas peticiones van, son recibidas Y hay un equipo De personas que estamos en oración Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Cada hora entran Comenzamos a las 6 de la mañana Comienza un grupo Y están orando hasta las 7 de la mañana A las 7 de la mañana entra otro grupo Hasta las 8 de la mañana Y a las 8 entra otro grupo Hasta las 9 y así continuamos hasta las 6 de la tarde. Todo el día estamos en oración. Y eh, el jueves estamos en ayuno y oración. Toda la congregación. O sea que estas peticiones van a ir al, al, al altar delante de Dios. Al trono de la gracia. Para que el Señor escuche nuestro clamor en este momento. Importante entonces eh, que sepan esto. ¿Para qué? Para que no se detengan en escribir las peticiones. Amigo que me estás escuchando en este momento Escríbela por favor, escriban las peticiones. Créale al Dios Todopoderoso. Aquel que da la respuesta. Aquel que tiene compasión por tu vida. Aquel que, aquel que se compadece de nuestros dolores. Que se compadece de nuestras situaciones. Aquel que se compadece que de que estamos en este tiempo de una situación de coronavirus. Aquel que lo está mirando y, y tiene esa compasión y dice. Aquel que ve a Abel que tiene un quiste y se compadece de Abel. Aquel que ve a Sabiel que está eh, poniendo su vida... Eh, en, en, en este ahora mismo como médico poniendo su vida se compadece de él también para los enfermos y los pobres eh, ese que se compadece nuestro padre celestial es el que entonces que, eh, el, el que da las respuestas para nuestras vidas así que yo quiero que oremos en este momento vamos a orar por, por, por estas peticiones y continuaremos por las demás quiero que se de nosotros aquí está Angel y Angela conmigo y oramos y todos los hermanos que están en la iglesia por favor, ahí tómense de las manos eh, con su familia. Eh, yo sé que están toda la familia de Antorcha ahí reunida, mirando este tiempo. Entonces, eh, vamos a, a tomarnos ahí de las manos. Eh, esto haría, Ángela eh, me su mano. Eh, eh, si estuviéramos en la iglesia, en el templo, estuviéramos diciendo, agárrense de las manos, porque hacemos oración de fe, poniéndonos de acuerdo. El tomarse de las manos son los acuerdos, por estas peticiones que han hecho. Padre, en este momento, Señor, te adoramos y clamamos, Señor. Exaltamos tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Se ha exaltado tu nombre por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Hacedor, Tú eres nuestro Redentor. Tú eres, Señor, aquel que se compadece, el Padre, el Abba Padre que se compadece de sus hijos. Y clamamos, Señor, por la petición de Araceli, Señor. Por la familia y por los enfermos, Señor. Padre, cubre toda familia, Señor. Ay, santo Dios, ten misericordia de cada familia, Señor. De República Dominicana, de San Pedro de Macorís. Y de cada pueblo, Señor. Ten misericordia de cada país, Señor. Mira el mundo, Señor. Ay, yo sé, yo sé que tú eres un Padre que te compadece, Señor. Del que tiene temor del de tus hijos, Señor. Padre, por eso clamamos por cada uno de los enfermos y por cada familia que está unida en este momento, Señor. Ay, creyéndote a ti que tú eres el libertador, el salvador, en el nombre poderoso de Jesús. También por la bendición que hace Brito, por la provisión de los pobres, Señor. Ay, Padre, en este tiempo sabemos, Señor, que hay personas que tienen escasos recursos, Señor. Por eso tú dices en tu palabra, ay, Señor, que ayudemos los unos o los otros. Por eso es importante que el que tiene, que el que tiene más Pueda, pueda, Señor. Ay, suplir para el que tiene menos. Por eso, ay, no mire tanto tu riqueza. No la ponga en lugares altos. En el lugar alto solamente ponga a tu Dios y clama a Él porque Él es el proveedor de todo lo que tenemos, Señor. Padre, proclamamos también por haber, Señor. Ay, Señor. Tú eres el Dios de todo poder y de milagros, Señor. Padre, hemos visto milagros extraordinarios, Señor. ¿eh? Y yo sé que tú lo haces, Señor, y hemos visto tanto que nosotros te damos gracias por cada milagro que ha hecho en nuestra vida. Señor, vimos el milagro del tumor, Señor, en nuestra hija. Un milagro que cuando fueron a operar, Señor, pudieron encontrar que no estaba ahí, que estaba, no estaba ahí, que tú lo habías quitado, Señor. Ay, Santo Dios, mira a Abel tómalo en tus manos Señor clamamos unido ahora Señor haz un milagro extraordinario Señor para que aquellos que no creen crean Señor y que esta madre pueda levantarse y dar testimonio vivo de que tú eres Rey de que tú eres Real de que tú eres Misericordia de que tú eres Poder Señor el Poder está en ti en el nombre de Jesucristo clamamos en este momento en el nombre de Jesús
2: Amén Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi carozo. Mi alma soy. espera en el Señor. Me apelo a sus promesas que en Cristo ciertas son. Las es del Señor. Mi alma espera. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas
0: que en Cristo ciertas son
2: las salvaciones del Señor.
0: Aférrate a las promesas del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. ¿eh? La salvación es del Señor. El Señor está esperando tu vida. Por eso en este momento puedes hacer una oración de confesión, de creerle a Dios. Y yo sé que tú sabes que Dios es el que lo hace. Pero es necesario reconocer lo que hemos planteado. Y decir Señor, yo reconozco esto Señor. Sé que soy perdonado. Vamos a hacer esa oración de de confesión, Señor Jesús yo te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y que sea ahí se quede, que no sea borrado nunca yo reconozco que soy pecador reconozco que he sido perdonado reconozco que he fallado pero perdóname Señor y sálvame sálvame Señor te entrego mi vida y mi familia y te acepto como mi Cristo, mi Redentor, mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, mis amados amigos, hermanos, cuántas personas que amamos y nos aman a nosotros. Le doy la gracia al Señor por esta gran familia de fe que tenemos y por todos los amigos que están conectados. Así es que el Señor les bendiga, el Señor guarde su vida.